0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı romanının bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Romanın devamını dinlemek ve bize destek olmak isterseniz, YouTube Sesli Kitap Dünyası kanalına abone olabilir ve tüm içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. İçimizdeki ŞEYTAN Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Burak Aşkın Öğleden evvel saat 11'de Kadıköy'den köprüye hareket eden vapurun güvertesinde iki genç yan yana oturmuş konuşuyorlardı. Deniz tarafında bulunanı şişmanca, açık kumral saçlı, beyaz yüzlü bir delikanlıydı. Bağ bir gözlüğün altında daima yarı kapalı gibi duran ve eşya üzerinde ağır ağır dolaşan kahverengi miyop gözlerini Vakit vakit arkadaşına ve solda güneşin ziyası altında uzanan denize çeviriyordu. Düz ve biraz uzunca saçları arkaya atılmış olan şapkasının altından dökülerek sağ kaşını ve göz kapağının bir kısmını örtüyordu. Çabuk çabuk konuşuyor ve söz söylerken dudakları hafifçe büzülerek ağzı güzel bir şekil alıyordu. Arkadaşıysa ufak tefek, zayıf, kolları sinirli hareketlerle mütemadiyen oynayan, Gözleri her şeye keskin bir bakış fırlatan, soluk yüzlü bir gençti. Her ikisi de 25 yaşından fazla göstermiyorlardı ve boyları ortaya yakındı. Şişmancası gözlerini denizden çevirmeyerek anlatıyordu. Kendimi tutmasam kahkayı koparacaktım. Tarih müderrisi sualleri birbiri arkasına sıraladıkça kız şaşırıyor, dört tarafından yardım ister gibi başını çeviriyordu. Bir kez bile notları açıp okumadığını bildiğim için bal gibi çaktı dedim. Bir de gözüm arkasında oturan Ümit'e ilişti. Ne göreyim, kaşıyla gözüyle profesöre işaretler yapıyor. İsteği de oldu azizim. Hoca birkaç sudan şey sorup cevaplarını kendisi verdi. Ve kızı mezun etti. <gülüyor> Ümit'e pek mi tutkun? Her kıza tutkun. Biraz yüzüne bakılır olursa. Sonra elini arkadaşının dizine vurarak hikayesine devam ediyormuş gibi bir Eda ile ''Hayat beni sıkıyor.'' dedi. ''Her şey beni sıkıyor. Mektep, profesörler, dersler, arkadaşlar, hele kızlar, hepsi beni sıkıyor. Hem de kusturacak kadar.'' Bir müddet durdu. Eliyle gözlüğünü oynattı ve devam etti. ''Hiçbir şey istemiyorum.'' Hiçbir şey bana cazip görünmüyor. Günden güne miskinleştiğimi hissediyorum ve bundan da memnunum. Belki bir müddet sonra can sıkıntısı bile hissedemeyecek kadar büyük bir gevşekliğe düşeceğim. İnsan bir şey yapmalı. Öyle bir şey ki. Yoksa hiçbir şey yapmamalı. Düşünüyorum. Elimizden ne yapmak gelir? Hiç Milyonlarca senelik dünyada en eski şey 20 bin yaşında. Bu bile biraz palavralı bir rakam. Geçen gün bizim felsefe hocasıyla konuşuyordum. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve hikmeti vücudumuzu araştırmaya çalıştım. <gülüyor> Dünyaya ne halt etmeye geldiğimiz sualine o da cevap veremedi. Yaratmak zevkinden, hayatın bizatihi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu. Fakat çürük, ne yaratacaksın?'' Yaratmak yoktan var etmektir. En akıllımızın kafası bile bizden evvelkilerin depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri gidemez. Yaratmak istediğimiz şey de bu mevcut malların şeklini değiştirerek piyasaya sürmekten ibaret. Bu gülünç iş bir insanı nasıl tatmin eder bilmiyorum. Bize ışığını 5000 bin senede gönderen yıldızlar varken en kabadayısı 50 sene sonra kütüphanelerde çürüyecek... Ve nihayet 500 sene sonra adı unutulacak eserler yazarak ebedi olmaya çalışmak yahut 3000 sene sonra kolsuz bacaksız bir müzede teşhir edilsin diye ömrünü çamur yoğurmak ve mermere kalem savurmakla geçirmek bana pek akıllı işi gibi gelmiyor. Sesine mühim bir eda vererek ağır ağır mırıldandı. ''Bana öyle geliyor ki hakikaten yapabileceğimiz bir tek şey var.'' O da ölmek. Bak bunu yapabiliriz ve ancak bu takdirde irademizi tam bir şey yapmakta kullanmış oluruz. Ben ne diye bu işi yapmıyorum diyeceksin. Demin söyledim ya, müthiş bir gevşeklik içindeyim. Üşeniyorum. Atalet kanunu icabı sürüklenip gidiyorum. Ağzını müthiş bir surette açıp esnedi. Ayaklarını uzattı. Karşısında oturarak Ermenice bir gazete okuyan yaşlıca bir adam bu genişleme karşısında hemen toplandı ve genç adama ters bir bakış fırlattı. Arkadaşı bütün bu sözlere belki onuncu defa dinlediği için pek kulak asmamış, gözlerini etrafta gezdirmeye ve kafasında bir takım fikirleri toparlamak ister gibi ara sıra kaşlarını çatarak mırıldanmaya devam etmişti. Yanındakinin nutku bitince manalı bir tebessümle ''Ömer'' dedi. ''Param var mı? Bu akşam bir rakı içelim.'' Ömer biraz evvelki derin sözlerine pek yakışmayan pişkin bir tavırla ''Yok ama birini kafesleriz. Ben bugün daireye uğrasam kolaydı fakat hiç niyetim yok.'' Zayıf genç mühim bir tavırla başını sallayarak ''Seni yakında sepetlerler. Bu kadar asmak olur mu?'' Zaten bütün daireler darülfününe devam eden memurları yakalarından atmak için bahane arıyorlar. Senin gibi postanede çalışanların vaziyeti büsbütün berbat. Orada vakit her yerden pahalıdır. Yahut böyle olması icap eder. Sonra gülerek ilave etti. Devekkeli değil, Beyazıt'tan gönderdiğimiz mektuplar emin önüne 48 saatte varıyor. Senin gibi gayretli memurlar sağ olsun. Ömer gayet sakin cevap verdi. ''Benim mektuplarla alakam yok. Ben muhasebedeyim. Akşama kadar defter dolduruyorum. Akşamları da ara sıra veznedara yardım ediyorum. Para saymak tatlı bir şey Nihatçım.'' Nihat birdenbire canlanmış gibi ''Enteresan şey.'' dedi. ''Umumiyetle para enteresan bir şeydir zaten.'' Çok kere cebimden bir lira alır, önüme koyarak onu saatlerce seyrederim. Hiçbir fevkaladeliği yok. Bir takım hünerli çizgiler. Tıpkı mekteplerdeki resmi haddi vazifeleri gibi. Belki biraz daha ince ve karışık. Sonra bir resim. Birkaç satır muhtasar yazı ve bir iki imza. Üzerine biraz fazla eğilince insanın burnuna ağır bir yağ ve kir kokusu da vurur. Fakat ne muazzam şeydir bu kirli kağıt azizim. Bir düşün. Bir müddet gözlerini yumdu. Mesela herhangi bir gün müthiş bir iç sıkıntısı seni boğar. Hayat sana karanlık ve manasız gelir. İnsan biraz evvel senin zırvaladığın gibi felsefeler yapmaya başlar. Hatta yavaş yavaş onu da yapamaz. Ve canı ağzını açmayı bile istemez. Hiçbir insanın, hiçbir eğlencenin seni canlandıramayacağını sanırsın. Hava sıkıcı ve manasızdır. Ya fazla sıcak, ya fazla soğuk, ya da fazla yağmurludur. Gelip geçenler suratına salak salak bakarlar ve on para etmez işlerin peşinde bir tutam otun arkasından koşan keçiler gibi dilleri bir karış dışarı fırlayarak dolaşırlar. Aklını başına derleyip bu pis ruh haletini tahlil etmek istersin. İnsan ruhunun çözülmez düğümleri bir muamma gibi önüne serilir. <gülüyor> Kitaplarda okuduğun depresyon kelimesine bir cankurtaran simidi gibi sarılırsın. Çünkü nedense hepimizde maddi olsun, manevi olsun, bütün dertlerimize bir isim takma merakı vardır. Bunu yapmazsak büsbütün çılgına döneriz. Maafi ma insanlarda bu merak olmasa doktorlar açlıktan ölürlerdi. Neyse, bu depresyon kelimesine yapışıp iç sıkıntısının uçsuz bucaksız denizinde bocalarken karşına uzun zamandan beri görmediğin bir ahbap çıkar. Kılık kıyafetinin düzgünce olduğunu görür görmez derhal aklına kendi meteliksizliğin gelir. Ve gafil dostundan talihin varsa bir iki lira borç alırsın. İşte ondan sonra mucize başlar. Şiddetli bir rüzgar ruhundan bir sis tabakasını sıyırıp götürmüş gibi içinin birden bir aydınlandığını, bir hafiflik, bir genişlik duyduğunu görürsün. Eski sıkıntı pır deyip uçmuştur. Gözlerin etrafa memnuniyetle bakar ve sen de gevezelik edecek bir arkadaş aramaya başlarsın. <gülüyor> i̇şte iki gözüm. Ciltlerle kitabın, saatlerce tefekkürün yapamadığı işi İki kirli kağıt başarır. Sen, ruhumuzun bu kadar ucuz bir bedel mukabilinde takla atmasını haysiyetine yediremediğin için belki daha asil sebepler peşinde koşarsın. Gökyüzünde birkaç yüz metre daha yükselen bir bulut yahut ensene doğru esen serince bir rüzgar yahut o esnada aklına gelen zekice bir fikir sana bu değişmenin sebebi gibi görünmek ister. Fakat söz aramızda İş bunun tamamıyla aksinedir. Cebimize giren iki lira sayesindedir ki havanın biraz açıldığını görmek, rüzgarın serinliğini hissetmek, hatta akıllıca şeyler düşünmek mümkün olmuştur. Kalk iki gözüm, iskeleye geldik. Günün birinde ya çıldıracağız ya dünyaya hakim olacağız. Şimdilik bir rakıp arası bulmaya çalışalım ve parlak istikbalimizin şerefine birkaç kadeh içelim. Nihat sözlerini bitirip ayağa kalkınca Ömer'in yerinden kımıldamadığını gördü. Elini onun omzuna dokundurdu. Ömer biraz irkildi. Fakat vaziyetini bozmadı. Öteki acaba uyudu mu diye bakmak için biraz eğilince, arkadaşının gözlerini mukabil taraftaki kanepelerden birine dikerek, fevkalade meraklı bir şey seyreder gibi etrafla alakasını kesmiş olduğunu gördü. Başını o tarafa çevirip gözleriyle araştırdı. Hiçbir şey göremedi. Elini tekrar Ömer'in omzuna koyarak ''Hadi kalksana!'' dedi. Ömer cevap vermedi. Yalnız kendini rahat bırakmasını isteyen bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. ''Ne var yahu neye bakıyorsun?'' Ömer nihayet başını çevirmeye karar vererek ''Sus ve otur'' dedi. Nihat bu emre itaat etti. Yolcular yavaş yavaş yerlerinden kalkarak Çıkılacak kapılara doğru yürümeye başlamışlardı. Ömer bunların arasından karşı tarafı görebilmek için başını yukarıya, sağa sola çevirip duruyordu. Arkadaşı onu dürterek söylendi. E ee, sıktın artık. Söylesene nereye bakıyorsun?'' Ömer ağır ağır başını çevirdi. Bir felaket haberi veriyormuş gibi. ''Şurada genç bir kız oturuyordu gördün mü?'' dedi. ''Görmedim. Ne olmuş?'' ''Şimdiye kadar ben de görmemiştim.'' ''Saçmalıyor musun sen?'' ''Şimdiye kadar böyle bir mahluk görmemiştim.'' diyorum. Nihat canı sıkılmış gibi yüzünü buruşturdu. Tekrar ayağa kalkarak, ''Sen bütün büyük laflarına ve dillere destan olan zekana rağmen asla ciddi bir insan olamayacaksın.'' dedi. Bu cümleden sonra dudaklarının kenarında kalan bir istihza çizgisi birkaç saniye kadar devam etti. Sonra yerini lakayt bir ifadeye bıraktı. Ömer de kalkmıştı. Boynunu uzatıp ayaklarının ucuna kalkarak aranıyordu. Bir aralık Nihat'a döndü. ''Daha oturuyor.'' dedi. Sonra gözlerini arkadaşının yüzüne dikerek. ''Gevezeliği bırak.'' Şu anda ömrümün en emniyetli dakikalarını yaşıyorum. Hislerim beni şimdiye kadar asla aldatmamıştır. Müthiş bir şey oldu veya olacak. Şurada gördüğüm genç kız bana daha dünyaya gelmeden, daha dünyanın, daha kainatın teşekkül ettiği sıralardan tanıdığım birisi gibi geldi. Sana nasıl anlatabilirim? İlk görüşte deli gibi aşık oldum. Yanıyorum, tutuşuyorum gibi laflar mı söyleyeyim? Fakat işin tuhaf yanı bunlardan başka da söyleyecek sözüm yok. Hatta burada seninle nasıl durup çene çaldığıma hayret ediyorum. Bundan sonra ömrümün bir dakikasının bile ondan uzakta geçmesi benim için ölüm demektir. Demin pek göklere çıkardığım ölüme, şimdi müthiş bir şey gibi bakmama da hayret etme. Ne diye mi hayret etmeyeceksin? Ne bileyim ben, sana izahat verecek değilim ya. Ne lüzumu var? Yalnız ukalalık etmeden bana bir akıl öğret. Ne yapayım? Korkunç bir vaziyet karşısındayım. Onu bir kere gözden kaybedersem, ölünceye kadar ömrüm yalnız onu aramakla geçer. Ve herhalde bu müddet de pek kısa olur. Of be, saçmalıyorum. Fakat fevkalade doğru söylüyorum. Onu bir daha hiç görmeme ihtimali en feci ve... Maalesef en akla yakın olanı. Düşün ki şu anda çehresini hatırlayamıyorum bile. Fakat hafızamdan daha derin bir yerde onun bir taşa nakşedilmiş kadar keskin bir tasvirinin akılların almayacağı kadar eski zamanlardan beri mevcut olduğuna eminim. Şu kalabalığın içinde gözlerim kapalı olarak karışsam bir kuvvet beni muhakkak hiç şaşırtmadan doğru ona götürecektir. Fevkalade süratle söylediği bu sözlerden sonra hakikaten gözlerini kapayarak bir adım ilerledi. Sol eliyle hala Nihat'ın bileğini tutuyordu. Nihat zangır zangır titreyen bu kolun sahibine hayretle baktı. Onun her türlü çılgınlığına alışık olduğu halde bu şiddetli heyecan kendisine biraz yabancı geliyordu. Söyleyecek bir şey bulamayarak ''Ya sen ne biçim mahluksun Ömer?'' dedi. Ömer'in terli avucu Nihat'ın bileğini daha çok sıktı. ''Bak, bak, hala orada görmüyor musun?'' Nihat başını Ömer'in baktığı tarafa çevirince tamamen boşalan kanepelerden birinde oturan siyah saçlı bir genç kız gördü. Yanında yaşlıca ve şişman bir kadın daha vardı ve bir şeyler konuşuyorlardı. Kız bir elinde kalın bir paket halinde bir sürü notalar tutuyor, ötekiyle yanına dayanıyordu. İnce boynunun üstündeki kıvırcık saçlı başını zarif bir hareket ettirişi vardı. İlk göze çarpan hususiyeti, çenesinin meydana vurduğu kuvvetli bir irade ifadesiydi. Nihat'ın bulunduğu yerden işitilmeyen sözlerin arasında kati bir hüküm vermiş gibi susuyor, sonra yeniden, gene bir hüküm bildiriyormuş gibi söze başlıyordu. Bakışları biraz karanlık, fakat tabiydi. Zaten bütün duruşu ve hali tam bir tabilik gösteriyordu. Ara sıra dayandığı yerden kalkarak bir işaret yaptıktan sonra yavaşça kanepenin muşambasına uzanan eli zayıf denecek kadar ince parmaklı ve soluk renkliydi. Tırnakları dibinden kesik ve ince uzundu. Nihat bir müddet gözlerini kızın üzerinde dolaştırdıktan sonra başını Ömer'e çevirdi. Ve ''Eee ne olmuş, ne var bunda?'' der gibi onun yüzüne baktı. Ömer sayıklıyormuş gibi bozuk bir sesle ''Hiçbir şey söyleme. Ne cevher yumurtlayacağın suratından belli.'' dedi. ''Ben kararımı verdim. Derhal gidip kızı kolundan tutacağım ve...'' Bir müddet sustu, düşündü. Sonra mırıldandı. ''Ve bir şeyler söyleyeceğim herhalde. Belki de o benden evvel söylemeye başlayacak. Muhakkak ki beni görür görmez tanıyacaktır.'' Başka türlü olmasına imkan yok. Ve tanıyınca bunu saklayamayacak. Gel, istersen beraber gidelim. Sen biraz arkamda dur. Bizi dinle. Aslını bilmediğimiz alemlerde tanıştığımız bir kızla konuşmamız herhalde alelade olmayacaktır. Bunları söyleyerek Nihat'ı kolundan çekti. O elini kurtararak. Vapurda rezalet çıkarma niyetinde misin? Ne gibi? Kız derhal polisi çağırır ve polis senin gibi bir serseriyi karakola götürmekte tereddüt etmez. Sen dünyayı kafanın içi gibi ipsiz sapsız şeylerle dolu mu zannediyorsun Allah aşkına? Bir türlü kendine ve insanlara gözlerini açarak bakamayacak mısın? Bütün ömrün tasavvurlar, hayaller, Don Kişotça emeller peşinde koşup kendini aldatmak ve aleladelikten başka bir şey yapılmayan bu dünyada... Kendinin ve başkalarının fevkaladelikler yapacağını vehmetmekle mi geçecek? Daha demin dünyada bir insan hiçbir şey yapamaz diyordun. Şimdi dünyada pek az insanın yapabileceği hafifliklere kalkışıyorsun. Senin alelade bir Mecnun'dan farkın nedir anlayamıyorum. Ömer hakarete uğramış gibi boynunu gerdi. Şimdi görürsün. Senin kuş beynin insanlar arasındaki Karanlık ve derin münasebetleri anlayamaz. Burada bekle. Bu sözleri söyleyerek genç kıza doğru yürüdü. Nihat, başını gayri ihtiyari denize doğru çevirerek, ''Eyvah!'' dedi ve kopacak rezaletin ilk gürültülerini beklemeye başladı. Gözlerini genç kıza dikerek ağır ağır yürüyen Ömer, birdenbire uykudan uyanıyormuş gibi başını sıktı. Tam kıza yaklaştığı sırada kulağının dibinde bir kadın sesi, o Ömer, nasılsın? Hiç görünmüyordun.'' dedi. Başını o tarafa çevirince, genç kızın yanında uzak akrabalarından Emine Hanım'ın oturduğunu gördü. Emine Hanım devam etti. ''Ayol, deminden beri buraya bakıyorsun. Geleceksin diye oturup kaldım. Bir türlü çeneyi kesemedin. Hadi, vapurda kalacağız.'' Her iki kadın doğrularak yürüdüler. Ömer ne söyleyeceğini şaşırmış, kendini toplamaya çalışıyordu. E, e, ''Vallahi ne bileyim teyzeciğim, derslerden, işten vakit oluyor mu? Hem siz beni bilirsiniz canım, kusuruma bakacak değilsiniz ya.'' dedi. Emine teyze güldü. ''Ayol senin kusuruna kim bakar? Anasına babasına bile senede bir kere olsun mektup yazmayan insandan kime hayır gelir?'' ''Hadi bakalım.'' Nasılsa buluştuk. Anlat bari ne alemdesin. Ömer gözlerini genç kızdan ayıramayarak cevap verdi. E Hep eskisi gibi, vaziyette bir yenilik yok. Bu sırada köprüye çıkmışlardı. Hep beraber İstanbul tarafına doğru yürüdüler. Ömer'in teyzesinin şişman ensesinden kaydırdığı gözleri hiç lafa karışmadan yanlarında giden genç kızın bakışlarıyla karşılaştı. Kız bir müddet bir şey hatırlamak ister gibi devamlı ve dalgın bir bakışla ve gözlerini hiç kırpmadan karşısındakini süzdükten sonra başını ileri çevirdi. Ömer bir müddette onun uzun kirpiklerinin gözlerinin altına düşen gölgesini seyrettikten sonra teyzesine dönerek başıyla ''Bu kim?'' demek isteyen bir işaret yaptı. Emine Hanım uzun müddet İstanbul'da oturan Anadolululara mahsus bir kibarlıkla Ha, tanıştırmadın mı? Siz birbirinizi tanırsınız da... Macide'yi bildin mi bakayım? Annenin büyük dayısının torunu ayol. <gülüyor> Öyle ya, sen Balıkesir'den çıktığın zaman o daha şu kadar çıktı. Altı aydan beri bizde. Piyanoya çalışıyor. Bir mektebe de gidiyor. Başını çevirerek Macide'ye baktı. Bu sırada Ömer'in elini sıkan kız. Konservatuara gidiyorum dedi ve gözlerini tekrar ileri çevirdi. Ömer, kafasını yorarak adedi yüzleri aşan ve bugün İstanbul, Balıkesir ve daha birçok yerlere yayılmış bulunan akrabaları arasından annesinin büyük dayısını ve onun torununu bulup çıkarmaya çalışıyordu. Gözleri Emine teyzeye ilişince onun yüzünün biraz kederli ve şaşkın bir ifade almış olduğunu fark etti. Sordu. O? ''Bunun yanında söylenmez.'' Manasına bir takım işaretler yaptı. Ömer, merakla başını eğince, şişman kadın zayıf bir sesle çabucak mırıldandı. ''Sus, sus, sorma başımıza geleni. Bize uğra da anlatırım.'' Gözleri birçok şeyler söylemek ister gibi oynadı. Bakışlarında kıza karşı alaka ve acınmayı anlatmak isteyen bir ifade vardı. Sağında giden Macide'ye süratle bir göz attıktan sonra Ömer'e dönerek, Zavallıcığın daha haberi yok. Bir türlü söyleyemiyorum. Bir hafta evvel babası öldü. Ne yapacağım bilmem diye mırıldandı. Ömer içinde birdenbire sevince benzer bir şey parladığını hissetti. Ve gene bir anda bu histen dolayı müthiş bir utanma duydu. Bu ölümü kendisine yardım edecek bir hadise olarak telakki etmenin pek dürüst bir şey olmadığını düşündü. Fakat içimizde, bizim ahlak tarafımızda, Hiçbir şekilde münasebete geçmeyerek hadiseleri muhakeme eden, neticeler çıkaran ve tedbirler alan bir hesabi tarafımız vardı. Ve lafta değilse bile fiilde daima o galip çıkıyor ve onun dediği oluyordu. Bunları düşünürken geçen birkaç saniyelik sükutu Ömer'in bir akraba ölümü karşısında duyduğu teessüre hamleden Emine teyze, ''Bugünlerde bize uğra, uzun meseledir, sana anlatırım.'' dedi. Emin önündeki tramvay durak yerine gelmişlerdi. Kadın ve genç kız Ömer'den ayrıldılar. Delikanlı bir müddet onların arkalarından baktı ve kendisine itiraf etmediği halde Macide'nin başını çevirmesini bekledi. Fakat o ince ve güzel vücuduyla alçak ökçeli iskarpinlerinin üzerinde süzülür gibi gitti ve o sırada gelen bir tramvaya atlayarak Emine teyzeye elini uzattı. Gözleriyle hala onları takip eden Ömer, Omzuna hızla vuran bir elin tesiriyle sıçradı. Nihat, kavga edecek gibi bir tavır alarak ondan izahat bekliyordu. Ömer'in ağzını açmadığını görünce, ''Amma adamsın yahu!'' dedi. ''Vapurda çıkaracağın kepazeliği görmemek için size arkamı dönmüştüm. Bir de baktım ortada yoksunuz. Sonra köprüde onlarla ahbapça konuşup giderken gördüm. Arkanızdan geldim. Kız galiba o yolun yolcusu ha?'' Şişman karı da tam esnaf kılığı var ha. Ömer güldü. <gülüyor> Sen zaten başka türlü düşünmezsin ki. O mübarek kafan her şeyi mevcut bir ölçüye uydurmadan rahat edemez. Bu adam şu kadını tanımıyordu. Gitti konuştu. Kadın polise vermedi. Demek ki o yolun yukuşuydu. Oldu bitti. Başka bir şey olmaz. Hayatta fevkalade hiçbir hadise yoktur. Her şey birbirinin aynıdır. ''İşte bu kadar.'' Eliyle arkadaşının kafasını dürterek, ''Böyle dümdüz bir beynim olacağına hiç olmamasını tercih ederdim. Muhayyele namına bir şey yok yahu.'' Nihat bu sözlere ehemmiyet bile vermeden sordu. ''Peki iki gözüm. Ne oldu öyleyse? Sen yanına gider gitmez kız... Vay.'' ''Nereden çıktın, kainatın teşekkülü esnasında karanlık alemlerde eş olduğum insan'' diye boynuna mı sarıldı? Buna inansam bile o şişman karının bu metafizik aldığını pek sükunetle karşılayacağına inanamam. Ömer bir sır veriyormuş gibi. ''Akraba çıktık azizim'' dedi. ''Ben kıza bakmaktan dünyayı görememişim. Yanındaki kadın bizim Mahut Emine teyzeymiş.'' Küçük hanım da yakın akrabadan Macide Hanım. Konservatuara gidiyormuş. Bir hafta evvel babası ölmüş. Daha kendisinin haberi yokmuş. Nihat başını sallayarak ''Allah bakilere ömür versin'' dedi. Sonra alaylı bir bakışla Ömer'e sordu. ''Mevcut ölçülerin dışındaki fevkalade tanışma bu mu?'' <gülüyor> oğlum sen dünyada ne kadar antikalık yapmak istersen... Hayat da önüne o kadar gündelik hadiseler çıkarıyor. Korkuyorum ki bu ömrünün sonuna kadar böyle devam edecek. Ve sen dünyanın parmağını ağzında bırakacak bir iş beceremeden rahmeti rahmana kavuşacaksın. <gülüyor> Bayıldım doğrusu. Demek daha kainatın teşekkülü sırasında ahbaplık tesis ettiğini söylediğin taze akrabadanmış. <gülüyor> Çocukluğunuzda ihtimal beraber oynadınız. İhtimal hafızanın bir köşesinde o eski çocuk çehresinin bir kat çizgisi canlanı verdi. Ve senin o daima 41 dereceyi hararette çalışan duman işi derhal esrarengiz rengiz örtülere bürdü. Yahu komik adamsın Vesselam. Ömer başını salladı. Evet, tanışmamız hakikaten pek harca alem bir şekilde oldu. Fakat ona karşı duyduğum hisler hep aynı halde. Onunla beni, bizim iradelerimizin üstünde bir bağın bağladığına eminim. Göreceksin. Bundan sonra Emine teyzenin evini ne kadar sık ziyaret edeceğim. Nihat kahkahayı bastı. <gülüyor> Ve bu çok orijinal aşkınız bir akraba sevişmesi halinde sona erecek değil mi? Dünyada teyzezadesini baştan çıkaran yegane delikanlı diye anılacaksın. Ne diyelim? Allah muvaffakiyet versin. Ömer cevap vermedi. Sözü değiştirdiler ve akşam nerede içeceklerini konuşarak Beyazıta doğru yürüdüler. Romanın devamını dinlemek ve bize destek olmak isterseniz, YouTube Sesli Kitap Dünyası kanalına abone olabilir ve tüm içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.